0: Milí přátelé, já ja vás zdravím u výklady knihy Zjevení. Pokračujeme dále v šesté kapitole v, kapitole v e, pečetích. Jsme u druhé pečetě a ní se budeme zabývat. Jedná se jenom o dva verše, které e, pročtu a pak si k ním něco řekneme. Teda třetí a čtvrtý verš. Kdy otevřel druhou pečeť, Uslyšel jsem, jak se druhá živá bytost, jak ta druhá živa bytost řekla. být, Vidí nebo pojď. A vyšel jiný kůň, ohnivý, rudý a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj, a aby se lidé navzájem zabíjeli. a byl mu dán velký meč. Amen. Teda je tu druhá pečeť, která je velice stručná, popisuje věci nejstručněji, jak jen může. A v začátku čteme, že když byla otevřena druhá pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živo, aby to řekla pojď a vyšel jiný kůň. Když se podíváme do e, e, třetí pečetě, tak když vychází třetí kůň, tak uviděl jsem a hle černý kůň. A, a když se podíváme na první pečeť, tak tam e, uviděl jsem a hle bílý kůň. Takže e, víc e, v první pečetí bílého koně, víc ve třetí pečeti černého koně a v druhé pečeti, v zlomení uzlomení druhé pečetě, čteme a viděl jsem a vyšel jiný kůň. Teda proč toto říkám? Protože chci se trochu věnovat tomu, že vyšel jiný kůň. To, co přináší veliký zmatek, Uh, a co velice tlačí tyto uh, tři další pečetě a koně, které přicházejí a nesou ze sebou prostě věci, které nesou dobré, které jakoby, uh, neukazují na to, co je Boží vůle, co je smyslem evangelia, a proto silně ovlivňují i uh, výklad ty první pečetě toho uh, bílého, koně, ale všimněte si, že tu je napsané, že a vyšel, viděl jsem jiný kůň, jiný kůň, teda má to souvis s evangeliemi, protože tak, jak jsme řekli, ty čtyři živé bytosti jsou popsány, že se podobají lvu, býkovi, člověku a orlu, a tato druhá bytost v pořadí polvu, tak jak ten lev evokuje e, a ukazuje na e, lva z Judy, a tak jak druhá bytost říká pojď, a my se soustředíme na to, že e, hledíme na ten e, e, historicko-kontinuální výklad. To znamená, že e, buď e, Hledáme v historii, čím by toto mohlo být naplněno, anebo hledáme historii, která by zodpovídala tomu popisu. A když se na to díváme historicko-kontinuálním výkladem, a to, že vyšel jiný kůň, to zase napomáhá tomu, že e, skutečně je to jiný kuň. A teď e, teda není problém v tom, že by na prvním koni, anebo první kůň a jezde symbolizoval Božího syna a druhý kůň už symbolizoval, symbolizoval e, e, smrt anebo válku. E, spíše válku. Ten, ta třetí pečeť e, bude... Řeč o smrti. A protože ty e, koně symbolizují zlé věci, tak proto e, to vrhá na výklad první pečetě a se na bílém koni e, jako na Božího Syna možnost, aby to bylo vykládáno jinak. Ale my si tu musíme uvědomit, že jsou pečetě na té listině a že e, to umístění. A to otevírání má e, určitý e, e, o, e, obraz smysl je v tom otevírání. To znamená, že ty pečetě zlamovaní pečetí otevírají nějaké údoby a e, otevírají svítek. E, teda, je více pootevřená e, historie a je více pootevřen svítek, kdy se zlomí jedna pečeť, pak více, když druhá pečeť. A tento pohled na věc může dávat výklad těm pečetím. To znamená, že e, tá, ten duchovní obsah vystihnutí toho, že e, co se tady vysvětluje, e, e, je ten, že to zlámování pečetí, otevírání zvitku, nám otevírá vhled do údobí historických, které nastaly v souvislosti s evangeliem. A pokud ty čtyři bytosti reprezentují čtyři evangelia, tak e, vlastně ty čtyři koně popisují ducho, ducha e, e, doby, e, e, jak se evangelium projevilo v dané době. Teda z tohoto pohledu čtyři evangelia, čtyři živé bytosti povolávají se, který jde něco vykonat. To znamená, že je i... Odkazem jezdce, že jde s nějakým záměrem, že výjde nebo pojď. To znamená, že jde e, něco konat. Tak jako evangelium jde e, šířit Boží království, tak jde e, nějakým způsobem konat. A právě ten jezdec na tom koni, e, e, kterého viděl, to vidění, to nemusíme chápat tak, že. Na tom koni viděl bílým e, mesiáše Ježi, e, e, Jan, a na tom dalším a dalších koních už to byli nějaký e, padlí anděle anebo jezdci. Vidíte, že tomu jezdcovi se e, nevěnuje primárně to zjevení, ale e, věnuje se tomu, že když vyšel, co se začalo dít. Takže by sme mohli přeložit to, že když je jezdec povoláný jednou ze čtyř bytostí, tak e, my vidíme v historii, jakým způsobem vyformuje e, výjití Evangelia do světa v tu danou e, chvíli, e, jak to formuje lidskou společnost, svět, jak to formuje historii. Takže když e, První živá bytost e, připodobněna lvovi, e, řekla pojď. Tak v prvních třich staletích jsme říkali, že když vyšlo evangelium do světa, tak e, se počas e, tří staletí ve světě, v historii lidský, šířilo tak, jak je popsaný e, ten e, jezdec, přinášelo dobrou zprávu e, v milosti. Ještě v žádném případě. Evangelium nevypůsobilo to, že ovlivňovalo zásadně politiku, ne, ne, ne působilo do historie tak, že povstaly války, ale u e, dalšího údoby po roku e, 300 Až do roku 500, jsme toto údobí mohli zařadit, tak evangelium se ve světě e, e, konfrontuje anebo projevuje, tak jak běží e, historie, protože my si musíme e, uvědomit, že e, všechny ty komplikované a velice nedobré, nepěkné, ne nebeské a spíše pekelné věci se projevují. V souvislosti s evangeliem na světě. To znamená, že výtí prvního koně, bílého koně, popisuje reakci světa na evangelium a to, co jak působilo, jak se rozšiřovalo a co působilo. A když vychází. Druhý kůň, a znovu je povolávaný tou bytostí, která symbolizuje evangelium, tak my se můžeme podívat na 4. a 5. století a pozorovat to, co evangelium ve světě vypůsobilo. Když tady máme červeného, rudého koně, který kdy Bible jednoduše popisuje, když popisuje rudou barvu, anebo něco, co bylo rudého, tak to vždycky přirovnává ke krvi. Rudý, červený, jako krev. Potom je tu bytost, která ji povolává, a to je bík, co je zvíře, které... Je nejvíce spojováno s jatkama. A potom je tu meč, velký meč. A e, meč e, vždycky znamená v Biblii e, válku, anebo většinou znamená válku, vojnu. Doslovně e, je tam velký meč, který e, symbolizuje, je velký meč Machária, který je použitý tento výraz že byl dán Izraeli, aby například bojoval proti nevěřícím, e, takhle je popsaný velký meč v knize Enoch, ale i v Biblii najdeme e, meč jako jednoznačný e, obraz války. Takže máme tady e, krev, máme tady e, krvavě e, červeného rudého koně. Jezdce na něm. Který, aby vzal ze země pokoj a aby lidé navzájem zabíjeli, a byl mu dán veliký meč. To znamená, že i evangelium vyformovalo, ne že za to může, ale vyformovalo historii tak, že se lidé zabíjeli. To znamená, že jsme mohli říci, že nastolilo mezi lidma, Konflikt na život a na smrt. A to se skutečně stalo a je to hodně dávno. Ale e, tento meč a tato změna, kdy e, Evangelium bylo v úplně jiný poloze do třetího století. To znamená, ještě e, vůbec se netýkalo politické moci, vůbec se netýkalo armád, ale právě Konstantin, který se obrátil ke křesťanství, tak právě za jeho vlády a to bylo od někdy 31 330 kdy vládnul kdy se obrátil na křesťanskou víru, tak od tohoto údobí někdy do pátého, konce 5. století, kdy byl zase franský císař Chlodvík. Uh, uh, 481, 511, tak toto bylo údobí, kdy uh, nastal obrovský zlom, takový, jaký jsme mohli vyložit, že milovné uh, šíření evangelia uh, se uh, dostalo do úplně jiné polohy. A to tak, jak byl Bílý a pak Rudý, tak, jak evangelium v těchto staletích vítězilo a přemáhalo, tak dále evangelium se dostalo do polohy v společnosti, kdy nastal obrovský zlom tím, že hoc byla církev pronásledovaná a my říkáme, že ty pečetě zvenčí, teda z pohledu lidské, světské historie, ukazují na to, co se na světě dělo v souvislosti s vládou Ježíše Krista jako Božího Syna, který vládne eh, přes eh, moc Božího slova, přes moc a dílo evangelia, dílo, eh, díla dobré zprávy teda nastává zlom, kdy církev, která je nositelem Evangelia a je pronásledována, v jedným zlomu v poměrně krátkém čase se stává chráněnou celosvětovou římskou říši, církev pronásledována, se stává chráněnou a oficiální státní církví. Byl to Obrovský duchovní zlom, takový, jaký je rozdíl mezi bílým a červeným e, konem. A nenastal zlom jenom v politickém postavení církve, a společenském postavení církve a evangelia, ale nastal zlom i v teologii a e, přišel obrovský e, rozkol a e, evangelium bylo vykládáno kterým bylo dedeno od skutečné první e, svaté církve. E, z tohto se vytvářela anebo toto e, dědictví nesla ta katolická všeobecná e, církev, které e, byl zástáncem e, Konstantin a potom e, Chlodvík. A proti tomuto, se postavil prout anebo uh, větev, a to byli uh, arianisté, uh, kde byl jeden z nejpropracovanějších uh, heretických uh, výkladů, protichudných, scestných, uh, zavadějících uh, v souvislosti s evangeliem, s uh, duchovním světonázorem, židovským, biblickým a světonázorem prvotní církvy. A hlavně s pohledem na Božího Syna. Byl to Konstantin, který rozhodl na koncilu, že po velké disputě, rozporu mezi arianistickými křesťany, to znamená, to nebyla hereze proti skutečné církvi, ale to bylo v rámci, v rámci církvi, byl tento arianistický. Který nebudeme teď popisovat, ale jeho podstata je, že neuznávala Ježíše jako Božího syna ve smyslu, že je to skutečný, jednorozený, ve věčnosti zrozený Boží syn, syn Otce. Však nakonec od Otce přebírá jako bytost, osoba s samostatnou identitou ten svítek, ale. Uh, přisuzují mu arianisté uh, 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 identitu stvořené bytosti, a je to prostě základ na hereze, anebo kardinální, anebo největší, kdy je jinak uh, viděn samotný uh, Boží syn. To znamená, že uh, změnou z míru milovného šíření evangelia, kdy se šířilo všeobecné evangelium od prvotní církve do celého světa. Círke byla pronásledovaná, neměla žádnou politickou moc v římské říši ani v dalších královstvích. Tak tu nastává zlom, kdy skutečně vnímání evangelia je takové, že dochází k vůli evangeliu. A kvůli rozkolu mezi katolíky a arianisty, k bojům, k které nejsou slovní, teologické, ale které jsou na život a na smrt, teda lidé se skutečně začali navzájem zabíjet. A skutečně postoj k evangeliu, k jeho výkladu, obsahu a teologii rozpoltil lidí, jak v rámci církvy, tak z pohledu světa nastaly obrovské zlomy. Jak jsme řekli, Všeobecná katolická církev začala bojovat proti Arianistům na život a na smrt, a císaři Konstantin a Chlodvík s mečem armády eh, povstávali a řešili teologické spory a nastolení. Eh, 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 Evangelia nebo toho videní a toho uh, předratí Evangelia do, uh, uh, do společnosti do celé říše jako oficiálního státního náboženství se projevilo tím, co teď popisujeme z historie a tím, co vidí já, že uh, v, uh, počátkem 4. století, celé 4. a 5. století nastal tento boj mezi lidma na život a na smrt. Velký meč, narudom koni, povolaný jednou živou bytostí symbolizující ho evangelium symbolizující bíkem. Uh, Nastává údobí, kdy uh, takhle uh, se vyformuje historie uh, uh, přítomnosti Evangelia na Zemi. Toto je uh, druhá pečeť, to znamená, že uh, první čas v, v první části v prvním času byla zlomena první pečeť a logicky v časově. Jde uh, po ní uh, druhá pečeť. Takže vidíme na pečetích, na zlamování pečetí, jaké zlomové údoby s uh, pobytem a šířením evangelia na uh, světě nastávají v lidské společnosti, v lidské uh, historii. Jsou tady první tři století a první pečeť kdy se míru milovně šíří evangelium a vítězí v životech lidí a rozšířuje se po celém světě. A pak tu máme druhou pečeť, druhé údobí, kdy přítomnost evangelia na, na skutečné evangelium a na jeho. Vývoj nebo ne vývoj Evangelie, ale světa pod vlivem Evangelia, nastává takovéto údobí. A tady vidíte, že Bible je velice střízlivá, velice přímá, e, velice jasně popisující události a, a stav věci. A pokud se držíme toho, že pečetě e, odhalují e, obsah a jsou na povrchu. A jsou prvotní a zlámování pečetí ukazuje na určité zlomy a v nich jsou čtyři živé bytosti symbolizující Evangelia. Tak vidíme, že e, skutečně nám e, tyto pečetě popisují e, to, jakým způsobem e, se formuje lidská historie z přítomnosti Evangelia na zemi. Teda e, dávám velký pozor na to, aby. To někdo nepochopil tak, že to vypůsobilo Evangelium. Protože to je velice lehké říci: aha, tady, teda křesťané sem donesli Evangelium, takže náboženství přineslo meč. Ne, náboženství přineslo meč, ale znovu zdůrazňil, anebo náboženství mohlo přinést a přineslo meč, ale evangelium není náboženství. Teda evangelium, přítomnost Evangelia. Vypůsobilo, že lidé se projevili oproti němu, jaký jsou, teda náboženští. A v rámci náboženství je mnoho zlého, tak jako je samotné náboženství zlé. Ale náboženství a víra v Boha a křesťanské přesvědčení jsou dvě rozdílné věci. A právě v tomto údobí vidíme, že v rámci křesťanství byly dva. pohledy. Jeden chátrající, ten všeobecně katolický, který pozbýval čím dále více pravdy a čím dále více se opíral o politiku, o vládaře, o klérus, o sílu velkého meče, takže není to dobré, ale to nepopírá přítomnost a správnost Evangelia. A potom úplné vzepření se evangeliu a pravdám evangelia a to byl právě ten arianistický uh, proud. Takže Boží slovo takhle jasně rozděluje, že, uh, co se děje na zemi a co se děje proto, že je přítomno evangelium, ale žádným způsobem uh, nemůžeme říct, že, že kdyby evangelium tedy nebylo, tak by nebyly války, nebyl by ten velký meč tady, protože my víme, jaká historie byla předtím. Jen tady v souvislosti s Evangeliem zjevuje Boží slovo, že jakým způsobem zakombinoval svět, zakomponoval svět to, co historie nesla od skutečného Evangelia, které přinesl Ježíš, až do každé jeho formy, kterou lidé přebírali, překrucovali, vykládali svým způsobem, zapracovávali do římské říše, do života. Obrátil se k Bohu Konstantin a dělal věci, které jsou velice zvláštní, jakým způsobem a velice kontraverzní. To znamená, na jedné straně on obhajoval. Tu pravdu, která byla skutečně pravdou čistého evangelia v rámci ty všeobecné katolické e, církve, že Ježíš je Boží syn, ale e, oproti arianistům, heretikům, ale i ta všeobecná katolická církev, jak jsem řekl, začíná pozbývat čím dále více biblických pravd a čistých pravd e, evangelia. A to e, se děje nejenom pozvolna, ale děje se to e, vzhledem na tu časovou výseč velice poměrně rychle. Takže první tři století, e, Bílý kůň a vítězící evangelium, e, další dvě století, obrovský zlom, války, nepokoje, zabíjení se e, lidí navzájem s tím, že tou hybnou sílou byl právě postoj k výkladu, či už tomu všeobecně katolickému anebo arianistickému, a boj mezi lidma na život a na smrt a zatáhnutí Evangelia a jeho přítomnosti a přítomnosti církvy na zemi až na státní, celosvětovou, celoříšskou uh, 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 úroveň Celé Římské říše na politickou úroveň a samozřejmě ze vším, co to obnáší, teda e, e, i prosazování a šíření Evangelia ne Mírovou cestou, ale vojenskou, co ještě bylo více e, brutálně rozvinuto v historii e, lidstva. Takhle lidé naložili s e, dědictvím prvotní církve, že ho velice pokroutili, postavili proti sobě a výsledek toho bylo velmi nešťastné temné údoby, kdy skutečná církev šla velmi do úzadí, začíná svět ztrácet zjevení prvotní církve a moc prvotní církve a nastupuje náboženství, které známe. V svý podobě tady počínaje až do dnešní e, doby. To je druhá pečeť a rudý, krvavý, ohnivý kůň a jezdec, který, má na nem, e, který je na něm v ruce velký meč a bylo mu dáno, aby se e, lidé e, zabíjeli e, navzájem, protože e, je. Jednu věc, kterou toto údobí ukazuje v souvislosti s Evangeliem, že jaká to je vážná věc, postoj k Evangeliu a jak to ovlivnilo celou historii lidstva v druhé pečeti v těchto dvou stoletích, ve čtvrtém a v pátém. Teším se u výkladu třetí pečetě za týden. Přeji požehnaný týden.